0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes, ich bin Chefredakteur bei RZ10.de und ich bin Experte für SAP Basis und Security. Ja, Heute geht es um das Thema SAP Web Dispatcher und das Thema URL-Filtering. Ich erlebe es bei relativ vielen Kunden, dass der SAP Web Dispatcher eingesetzt wird, um das SAP, das interne SAP-System, mit dem Internet zu verbinden. Und das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise der SAP. Jetzt ist es aber so, dass der SAP-Web-Dispatcher im Standard alles freigibt, was das interne SAP-System zu bieten hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen SAP-Web-Dispatcher habe, dann kann ich von, äh, vom Internet aus auf diesen SAP-Web-Dispatcher zugreifen und der wiederum macht eine Anfrage ans interne Netz, an das SAP-System. Und wenn da jetzt ein, ja, ein Web-Dynpro oder ein Webservice service exponiert wird, freigegeben wird, der eigentlich nur für das interne Netz bestimmt war, dann muss ich auf dem SAP Web Dispatcher entsprechend Konfigurationseinstellungen vornehmen, ja, um das zu verhindern, dass das auch im Internet freigegeben wird. Und jetzt ist es so, dass ich halt bei vielen Firmen sehe, dass der SAP Web Dispatcher eingesetzt wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist schon mal so, dass der, das SAP System nicht im, direkt im Regen steht. Das ist schon mal gut. Aber es fehlt halt dieser letzte Schritt, um noch dafür zu sorgen, dass jetzt nicht alles, was auf dem SAP-System zur Verfügung steht, auch ja, ins Internet publiziert wird. Und dass das ein Problem ist, kann ich sehen, indem ich ja, google. Es gibt eine relativ mh, einfache Möglichkeit herauszufinden, ob es SAP-Systeme gibt, die ein bisschen was über sich erzählen. Denn es ist ja so, dass durchaus auch große Konzerne SAP einsetzen als Webserver, wo ihr Content oder ihre Formulare, zum Beispiel fürs E-Recruiting, direkt im Internet zur Verfügung stehen. Und ja, um das ja mal herauszufinden, habe ich hier mal ein, eine Google-Suchanfrage verlinkt, mit der ihr das selber ausprobieren könnt. Und zwar, wenn ich jetzt hier in diese Google-Suche mal so einen speziellen Tag einfüge, nämlich in URL doppelpunkt also in URL doppelpunkt-sap-bc-bsp, dann kann ich mit dieser Art von Anfrage kann ich mal nachgucken, ob Google SAP-Seiten findet, also Seiten im Internet, die mit SAP zur Verfügung gestellt werden. Denn die haben meistens in der URL, also in der Adresse, die ich oben im Browser sehe, haben diesen Bereich slash sub, slash bc, slash bsp drin. Das ist jetzt auch keine total neue Sache, das gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Wenn ich hier jetzt mal den Testlink aufrufe, ja, dann ist das hier so dieses Beispiel, was ich gemacht habe, site.meinefirma.de und dann in URL slash SAP slash bc -bsp. und das kann dann auch, die Site kann dann ersetzt werden durch die eigene Domain. Wenn ich jetzt mal diese Einschränkung nach der Site, also der eigenen Webseite, weglasse und einfach mal so suche, dann findet man hier auf jeden Fall bekannte Namen, wo ich dann sehe, okay, die setzen hier alle zumindest irgendein Teil SAP für Ihre Webserver ein, ja, für Ihre Formulare, für das, was Sie da machen. So, und das an sich ist ja noch kein Problem, weil ich kann ja auch SAP-Anwendungen sicher programmieren. Die Quizfrage ist halt, ob das drumherum sicher programmiert ist. Und da gibt es ja die Möglichkeit des URL-Bingos, ja, das heißt also, ich gehe hin und nehme mir hier solche URLs und fange an, daran ein bisschen herumzuspielen. Ich will das jetzt hier nicht so machen, aber das ist jedem mal selbst überlassen, mal auszuprobieren, ob er einen dieser Treffer, die man bei Google hier findet, ähm, umsetzt, weil man kann nämlich hier diesen Bereich äh, sub BCBSP äh, umwandeln und sagen, okay, ähm, unter dieser Domain versuche ich mal slash sub slash public slash info zu finden. Und da werden dann durchaus interne Informationen über den Server preisgegeben. Nämlich zum Beispiel, wie der heißt, welche interne IP-Adresse er verwendet, welche Kernel-Version verwendet wird. Also alles Informationen, die interessant sind, um ja, das System besser kennenzulernen und ja, vielleicht auch diese Informationen dann äh, gegen das Unternehmen zu verwenden. So, jetzt muss man sich dem aber nicht, das ist ja einfach nur die Begründung, warum es wichtig ist, über URL-Filtering nachzudenken, also über die Einschränkungen, wie kann ich dafür sorgen, dass nur bestimmte URLs, nämlich die, die ich will, die ich wirklich freigeben will, im Internet verfügbar sind. Und dafür bietet der Web-Dispatcher eine relativ einfache Möglichkeit, nämlich diese URL-Filter. Wie die jetzt genau hier zu konfigurieren sind, das habe ich hier in diesem Beitrag geschrieben, der hier auch in den Show Notes verlinkt ist da gehe ich jetzt nicht größer drauf ein im Prinzip geht es darum einmal das logging zu aktivieren das bedeutet dass ich erstmal sehe was wird im moment über meinem web dispatcher abgerufen an urls damit ich mir daraus so eine liste aufbauen kann an verwendeten urls und diese urls dann in einer access list reinzuschreiben und dazu sagen ja diese urls also nachdem ich sie geprüft habe diese URLs sollen entsprechend freigegeben werden. Und das kann ich dann in so einem Permission-File, da wird dann so eine Textdatei angelegt, je nachdem, wo man den Web-Dispatcher laufen hat. Und da kann ich dann sagen, dass also bestimmte url pfade erlaubt sind. Ich kann auch sagen, von wo die erlaubt sein sollen, zum Beispiel aus dem Internet oder direkt aus dem Internet, das wäre dann Stern. Und so kann ich dann sagen, was hier über mein web Dispatcher erreichbar sein soll und was nicht. Wenn ich diese Textdatei aufgebaut habe, muss ich sie natürlich dann noch im Instanzprofil aktivieren. Das ist hier auch beschrieben, mit welchem Befehl man das macht und letztendlich dann natürlich der Test, mit dem ich herausfinden kann, ob der URL-Filter gegriffen hat. Nämlich, und das sieht man auch bei den meisten Seiten fairerweise, die man jetzt bei, diesem Test, bei dieser Testabfrage, die ich oben erwähnt habe, sieht, bei den meisten Seiten ist es so, wenn ich da URL-Bingo spiele und mit der URL eine kleine Veränderung vornehme, dann kriege ich meistens hier ein Access Denied und so sollte es auch sein. Es sollte nur die URL aufrufbar sein, die da wirklich auch gewollt ist, also die da wirklich auch freigegeben werden soll. Also man macht hier eher eine, eine Whitelist, ne? also man sagt, was ist erlaubt und der Rest ist verboten. Alles, was da nicht in dieser in dieser Permission Liste drin steht, ist verboten und wird gar nicht an das interne Netzwerk über den Webdispatcher weitergereicht. Ja, vielleicht noch zur Info, äh, zur Ergänzung, das ist ja wie so ein Firewall-Regelwerk und äh, das kennt sicherlich der eine oder andere, unvollständige Firewall-Regelwerke sorgen für lange Gesichter und so ist das natürlich auch bei diesem Permission-File. Alles, was nicht drin ist, funktioniert nicht, das ist ja auch gewollt. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen Liebe investieren in das Logging und äh, es gibt auch noch, wenn die Anfragen halt etwas komplizierter sind, würde ich empfehlen, dann auch mal zu schauen, es gibt noch eine Alternative, dass man zum Beispiel auch über reguläre Ausdrücke solche Regelwerke aufbauen kann. Da kann man dann noch ein bisschen mehr tricksen mit den URLs, die da reinkommen und um zu entscheiden, ob das ein legitimer Aufruf ist oder nicht. Ja, soviel zum Subweb Dispatcher mit URL-Filtering. Wenn das interessant ist für euch, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Natürlich auch auf jeden Fall über einen Kommentar, wenn es sonstige Fragen oder Rückmeldungen dazu gibt. Und ja, wenn ihr nicht weiterkommt an der Stelle und sagt, okay, da habe ich noch Fragen, da würde ich mir gerne weiterhelfen lassen. Ich biete auch eine Online-Sprechstunde an. Den Link dafür habe ich auch hier in den Show Notes verlinkt. Alles klar, dann bis dann. Legenda